0: So, Türen auf und dann herzlich willkommen bei Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Rheinecker Verkehr GmbH. Wir begrüßen Sie zu einem kleinen Einblick heute in unser Unternehmen. Interessiert alle, die gerne mit uns unterwegs sind oder vielleicht auch einfach nur sich für Nahverkehr im Allgemeinen interessieren. Wir reden hier regelmäßig über das, was innerhalb der RNV so passiert, um eben alle daran teilhaben zu lassen, was in unserem Unternehmen so los ist. In dieser Podcast-Staffel geht es um was ganz Besonderes, nämlich um einen speziellen Ausbildungsberuf bei der RNV. Einer, der das ganze Unternehmen erreicht und durchläuft und hinterher hoffentlich Menschen hervorbringt, die überall bei uns theoretisch eingesetzt werden könnten oder zumindest ganz, ganz großes Wissen angehäuft haben über das, was in der RNV so los ist. Und einer von denen, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beschrieben, ist Pascal Ulrich. Pascal, schön, dass du bei uns bist heute. Hallo Jens, danke. Erinnere dich mal kurz zurück. Wann bist du zur RNV gekommen und wie hast du damals von diesem Ausbildungsberuf Fachkraft im Fahrbetrieb, kurz FIF, erfahren? Ich
1: habe 2013, die Ausbildung hier begonnen bei der RNV als Fachkraft im Fahrbetrieb. Ab dann 2016 die Ausbildung nach drei Jahren beendet, wurde darauf aufmerksam durch meine Eltern, die beide schon im Unternehmen sind, seit ja, jetzt knapp 30 Jahren und wurde dadurch dahingeschoben
0: sozusagen hierher. Und war das für dich eine neue Erfahrung insofern, dass du dir das vorher gar nicht hättest vorstellen können oder war das schon immer so in deinem Horizont, dass du gesagt hast, ach, Verkehrsbetriebe, das wäre auch was für mich beruflich?
1: War was ganz Neues für mich. Hab das jetzt so davor mich nicht so intensiv mit Verkehrsbetrieben auseinandergesetzt gehabt. Ja, von dem her war das dann doch eher was
0: Neues für mich, ja. Und ist es dir leicht gefallen, dann da reinzukommen? Oder war es schon schwer, sich mit der Materie auseinanderzusetzen?
1: Nee, es war dann doch im Endeffekt leicht, sage ich mal, da reinzukommen. Man ist super empfangen worden hier ähm, im Unternehmen. Hat vieles gleich von Anfang an kennengelernt, viele neue Leute auch kennengelernt, also war
0: gut. Beschreib uns mal so ein bisschen. Welche Abteilungen hast du durchlaufen in deiner Ausbildung? An was erinnerst du dich noch so sehr, sehr gut? Was ist dir noch sehr präsent?
1: Ja, also zu Beginn der Ausbildung waren wir viel damals in der Außenweiterbildung tätig. Mit den Schülern und Schülerinnen haben wir dann dort ähm, die Busschule gemacht mit sicherem Einsteigen in den Bus, sicheres Busfahren auch den Schülern gelernt oder ge gelehrt, besser gesagt. Bin eigentlich mal auch durch viele Abteilungen beziehungsweise ja durch die Werkstatt gelaufen, durch die ganzen kaufmännischen Berufe sind wir mal durchgelaufen. Die Unternehmenskommunikation war dabei, das Kundenzentrum war mit dabei, wo ich lang im Kundenzentrum war oder des Öfteren auch war. Die Fahrbetriebabteilung war ein großer Teil, dann auch die Ausbildung zum Stadtbahnfahrer war noch mit in der Ausbildung mit drin, die hat dann auch noch mal drei Monate gedauert.
0: Da hast du ja schon ganz schön viel gesehen. Gab es von Anfang an eine Abteilung, von der du gesagt hast, da möchte ich mal landen. Also ich habe alles gesehen, ich hab, weiß über vieles Bescheid, aber das, das ist so mein Ziel, da möchte ich gerne hin.
1: Ja, war dann im Endeffekt schon die Operativplanung, wo ich auch jetzt gelandet bin, war von Anfang an schon... Ja, sehr präsent bei mir auch im Kopf, durch das Ungewisse auch, was den ganzen Tag passiert hat. Man weiß nie so genau, was einen morgens erwartet, wenn man aufsteht.
0: Nochmal zurück auf deine Ausbildung. Da gab es ja auch einen schulischen Teil in deiner Ausbildung. Du kneifst schon die Augen zusammen. Positive oder geht so Erinnerungen?
1: Nee, es sind positive Erinnerungen auf jeden Fall. Klar, das schreckt immer erstmal ab, wenn man gesagt bekommt, ah, ihr müsst drei Jahre nach Ehing fahren, in die Nähe von Ulm, ihr seid im Blogunterricht ein relativ kleines Dorf, wo ihr hin müsst und, 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 Das sind erstmal die, die Vorurteile sind dann erstmal da. Aber im Endeffekt war es eine schöne Zeit. Man kam mal raus von daheim, auch mal drei Wochen am Stück. Klar, an den Wochenenden ist man dann wieder nach Hause gefahren, aber sonst im Großen und Ganzen war es schon eine schöne Zeit dort oben. Hat viel, ja, auch mitbekommen, auch was den Beruf Fachkraft im Fahrbetrieb angeht. Gab es dann auch die verschiedenen Abteilungen, wo dann auch nochmal dort aufgefrischt wurden oder die verschiedenen
0: Fachrichtungen. Also das war dann schon schön. Und man hat Bekanntschaften gemacht, auch so innerhalb von Baden-Württemberg mit anderen Unternehmen, mit anderen jungen Leuten aus dem Unternehmen.
1: Ja genau, also da waren verschiedene Pfiff-Azubis dann auch mit vor Ort oder mit in der Berufsschule aus Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Pforzheim, also war sehr breit gestreut auch das Feld.
0: Cool, das stelle ich mir auch vor, dass man Gleichgesinnte trifft und ist so unter sich, da wird bestimmt auch lustig gebabbelt dann. Ja, gab es während deiner Ausbildung einen Moment oder vielleicht sogar zwei, drei Momente, an die du dich sehr, sehr gerne zurückerinnerst, wo du sagst, hey, das werde ich mir noch lange, lange in Erinnerung behalten, das hat mir in meiner Ausbildung besonders viel Spaß gemacht?
1: Ja, es war zum einen war es auf jeden Fall der Führerschein für die Straßenbahn, dass wir den machen durften. Sind wir dann auch in der Ausbildung schon allein mit der Bahn oder haben die Fahrgäste dann von A nach B transportiert. Das war auf jeden Fall ein großes Highlight, sage ich mal, von mir oder für mich in der Ausbildung, aber auch die Zeit im Kundenzentrum. Da war es dann schon stressig, also gerade so nach den Sommerferien, in den Sommerferien, wenn die ganzen Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten gekommen sind und haben ihre Mix-Tickets, Semestertickets beantragt. Da war dann schon Akkordarbeit teilweise nötig. War zwar stressig, aber das hat auch einfach ja, Spaß gemacht dann.
0: Wir müssen ganz kurz erklären, bevor jetzt Leute denken, was, ihr lasst Auszubildende einfach so Straßenbahn fahren? Nein, natürlich nicht. Also es ist innerhalb dieser dreijährigen Ausbildung ein kleiner Teil. dieser Straßenbahnausbildung, die dauert, glaube ich, drei Monate oder circa drei Monate ungefähr. Und dann ist dieser Führerschein bestanden und dann darf derjenige auch oder diejenige auch äh, Fahrgäste natürlich befördern. Obwohl die insgesamt drei Jahre dauernde Ausbildung noch nicht abgeschlossen ist. Wenn du jetzt heute mit Pfifflerinnen oder Pfifflern sprichst, kannst du irgendwelche Unterschiede feststellen? Also hat man damals zu deiner Zeit vor sechs, sieben Jahren noch was anders gemacht als heute? Hat sich da was entwickelt?
1: Ja, war genau eine Sache, wo ich jetzt so direkt weiß oder wo mir jetzt einfällt auch. Bei uns war es früher so, wir durften zum Beispiel keine Nacht- oder Frühdienste machen. Das heißt, bei uns waren dann die Arbeitszeiten, wenn wir im Fahrdienst waren, waren dann festgelegt, zwischen sechs und 21 Uhr durften wir dann nur fahren. Die jetzigen FIFS dürfen dann auch die Nachtdienste oder die Frühdienste auch kennenlernen. Ist auch mal was ganz anderes, wenn man dann... Ich sag mal nur im Dunkeln fährt jetzt gerade zu so der Jahreszeit, wo wir jetzt auch sind. Aber auch das Klientel ist dann anders da, was dann auch transportiert wird. Das ist so der Unterschied jetzt.
0: Hast du auch festgestellt, das ist alles irgendwie ein bisschen anders. Der Job ist der gleiche natürlich, aber wie du schon sagst, nicht nur unterschiedliche Leute, sondern es hat alles Vor- und Nachteile. Also nachts zum Beispiel ist es ruhiger. Du musst nicht so viel Aufmerksamkeit auf den Verkehr richten wie tagsüber, wo natürlich viel los ist und so. Das ist schon eine spannende Geschichte. Das kann ich verstehen. Nach deiner Ausbildung hast du schon gesagt, deine Wunschabteilung war die Operativplanung. Ähm, Glückwunsch, das hat ja geklappt, zu Recht auch, behaupte ich, kenne dich ja ein bisschen. Aber wie ging es danach erstmal weiter? Also hast du direkt dann den Anschluss da bekommen oder musstest du erstmal noch was anderes machen? Oder wie hast du das in die Wege geleitet, dass du da gerne hin würdest?
1: Also ich bin zum Ende meiner Ausbildung, im letzten halben Jahr, wurde ich dann nochmal in die Operativplanung versetzt. Und habe aber dann auch gesagt bekommen, wenn ich meine Ausbildung bestehe, dass ich dann in der Operativplanung eingesetzt werde. als Mischarbeitsplatz war das dann damals, zwei Tage die Woche Bahn fahren müssen und drei oder dürfen und drei Tage die Woche war ich dann im Büro tätig und wurde dann eingelernt als Operativplaner.
0: Jetzt wissen natürlich ganz viele Leute, die zuhören, nicht, was die Operativplanung ist. Erklär uns mal, was macht ihr den ganzen Tag? Was ist deine Aufgabe und warum gefällt es dir da so gut? Du brauchst nicht mit den Schultern zu zucken, du weißt das ganz genau, ich weiß es. Ähm, ja, im Endeffekt machen wir alle
1: kurzfristigen... Baumaßnahmen, Umleitungen, Störungen, dafür sind wir zuständig für den Betrieb, dass der Betrieb weiter am Laufen ist. Wir planen dann die kurzfristigen Umleitungen, die, die Fahrwege für die Busse, schreiben die Anweisungen fürs Fahrpersonal, also die Bekanntmachung, dass das Fahrpersonal weiß, wie gefahren werden muss. Wir sind aber auch bei Großdemonstrationen, Großveranstaltungen, Verkehrsunfällen, wo wir auch mit dazu rausgerufen werden oder dazu fahren dann, um dort einfach einen geregelten Betrieb aufrechtzuerhalten.
0: Also wenn ich es kurz zusammenfassen sollte, würde ich auch sagen, also es ist alles so, das, was nicht planmäßig läuft und kurzfristig oder mittelfristig auftritt, jetzt nicht Ersatzverkehre, die ewig lang geplant sind, das äh, machen ja erstmal in erster Linie andere Kollegen, aber alles, was so kurz und mittelfristig auftritt, eben Baustellen, Großveranstaltungen und so weiter, das landet dann bei Pascal auf dem Schreibtisch. Jetzt hast du beschrieben, so was du ungefähr machst. Beschreib uns mal kurz, was macht denn so den Reiz aus an der Tätigkeit? Also was gefällt dir denn an deinem Job besonders gut? Du hast schon gesagt, da ist kein Tag wie der andere. Das ist aber in vielen Bereichen so. Also was sind so die Tätigkeiten, die dir am meisten Spaß machen?
1: Ja, dieses Ad-hoc-Arbeiten, dass die Betriebszentrale ruft dann bei uns an und sagt, Pascal, da ist jetzt ein Straßeneinbruch. Fahr mal dahin, guck dir das mal an. Aus dem Bauch raus auch entscheiden dann teilweise. Wie wir dann fahren können, wie wir schnellstmöglich den Betrieb aufrechterhalten können oder wieder fahren können,
0: das ist eigentlich so der, der Anreiz. Und ich finde, es hat immer so eine besondere Magie, ne? wenn plötzlich irgendwas außer Plan gerät, man kann nicht in, seinem, in seiner Komfortzone sich bewegen, man muss denken, man muss kreativ werden, man muss Ideen entwickeln, So, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Jetzt lass uns mal kurz überlegen, jetzt machst du diesen Job ja auch schon wieder ein paar Jahre, was war so das Projekt, wo du gesagt hast, boah, als ich damit fertig war, habe ich echt drei Kreuze gemacht oder ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen? Gab es irgendein Mörder-Monster-Projekt? Das war mein größter Brocken bis jetzt.
1: Ja, erinnere ich mich sogar recht gut, ist noch gar nicht allzu lange her. Das war der große Wasserrohrbruch in Ludwigshafen, den wir hatten. Der war Anfang des Jahres und ich bin montags wieder ins Geschäft gekommen, frisch aus dem Wochenende eigentlich erholt gewesen und komme morgens ins Geschäft rein um 6 Uhr. Und dann ging es ja, direkt los. Wie direkt das ja immer so ist, ja. ne? gerade wenn man entspannt ja. ist, bam. Ja, genau, war dann direkt ein Feuerwerk da. Viele Kollegen auf mich zugekommen, Ah, Pascal, wie soll ich fahren? Was hast du geplant? Wie wirst du planen? Und, und, und. Und ich wusste eigentlich noch von gar nichts. Die hatten alle schon mehr Infos wie ich. Klar, die waren wahrscheinlich schon eine Stunde länger auch wie ich im Geschäft. Ich habe dann erstmal gesagt, okay, erstmal ankommen. Ich mache jetzt erstmal
0: Ruhe und gucken, was so los ist überhaupt. Und dann musst du dich natürlich erstmal sortieren, denn korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere, das war an der Rohrlachstraße. Ne? Ja, richtig. Und es waren beide Fahrbeziehungen betroffen, also Ebertpark und Oggersheim genau, genau. Das heißt, du hast nicht nur eine Störung auf einer Linie, sondern da knallt wirklich auf einmal so vier Stadtteile von Ludwigshafen auf einmal nicht mehr angebunden <lacht> mit der Straßenbahn.
1: Ja, richtig. Da war auf einmal sozusagen halb Ludwigshafen, was die Stadtbahn angeht, lahmgelegt. wir mussten einen kleinen Inselbetrieb sozusagen errichten zwischen Bad Dürkheim und Oggersheim, wo wir mit Bahn bedient hatten. Wir hatten aber dann einen riesen Schienenersatzverkehr zwischen Berliner Platz und Oggersheim, den wir stemmen mussten und zwischen Berliner Platz bzw. Ludwigshafen Hauptbahnhof und dem Ebertpark. Ja, da kamen viele Komponente auf einmal zusammen und man musste erst mal gucken, wie man da her der Lage wird auch.
0: Deswegen hast du eben vollkommen richtig gesagt, dass es äh, bringt überhaupt nichts, wenn man dann in Hektik durch die Gegend rennt und erstmal mal äh, alles Mögliche aufscheucht, sondern da muss man sich hinsetzen, muss sich das angucken, planen und wie du das schon richtig beschrieben hast, ja. glaube ich, dass dir das gut gelungen ist. Denn du hast ja mittlerweile schon ein bisschen Übung darin. Genau, ja. Wie geht es denn weiter, Pascal? Hast du irgendwelche Pläne noch für die Zukunft? Jetzt hast du ja im Betrieb sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, auch ich sag mal speziell im Betrieb, also im operativen Geschäft. Deswegen ja auch der Name Operativplanung. Ist das genau. das, was du sagst, das mache ich bis zur Rente oder gibt es noch Entwicklungsmöglichkeiten, nenne ich mal?
1: Ja, ich denke schon, dass es noch Entwicklungsmöglichkeiten gibt, auf jeden Fall. Also mit verschiedenen Weiterbildungen auch mit Verkehrsunfallaufnahme oder so, gern irgendwann mal eine Führungsposition zu haben. Das ist schon so ein Ziel. habe ja noch ein paar Jährchen, die ich auch arbeiten darf. Von dem her wäre schon schön und gut, wenn es da noch weiter nach oben gehen würde.
0: Okay, was mich noch zum Abschluss jetzt interessieren würde vor allen Dingen ist, du hast schon beschrieben, am Anfang dieser Ausbildung warst du dir noch gar nicht so sicher, wohin die Reise geht, weil das war nicht dein ich sage jetzt mal vorsichtig, Traumberuf oder war das war nicht dein Traumberuf?
1: Nee, im ersten Moment erstmal nicht. Nee, war was nicht so
0: präsent. Du, was wolltest du
1: eigentlich machen, wenn ich fragen darf? Bin ehrlich, ich wusste es damals noch nicht okay. so genau, wie oder wo die Reise hingeht.
0: Also du wusstest, Mama und Papa haben ihren gefunden, aber das ist nicht unbedingt das, was mich interessiert. Ich gucke einfach mal. Genau. Ja, ja. Und jetzt, nach sieben Jahren, würdest du sagen, gucken hat sich gelohnt, Ziel gefunden oder?
1: Auf jeden Fall. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Keine der drei Jahre Ausbildung bereut oder auch jetzt der letzten Jahre in der Operativplanung da... Definitiv nichts
0: bereut. Sehr schön. Und das freut mich auch zu hören, denn die Kollegen, die so um sich rumsitzen, die sind ja alle schon ein paar Jahrgänge älter, behaupte ich mal, also zumindest die, die ich sehr gut kenne. Und die sind alle total happy mit dir, was ich eben als tolles Beispiel dafür werte, dass auch jemand, der erstmal mit der Materie so nichts zu tun hat, oder ich sag mal nur, okay, deine Eltern kannten das Unternehmen schon. Die wissen schon, um was es ging. Aber du selber warst jetzt erstmal kein Freak, nicht angefixt vom Thema und so weiter. Hast dich da reingelebt und erlebt und fühlt sich jetzt hier richtig zu Hause und wohl. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, jeden Fall, doch. Sehr schön, Pascal. Danke, dass du da warst. Danke für deinen Pfiffweg, den du uns heute beschrieben hast. Und weiterhin alles Gute dir. Dankeschön, Jens. Und wir sagen auch danke natürlich an Sie fürs Zuhören heute bei Verkehrt Verhört, dem Podcast der Reinecker Verkehr GmbH. In dieser Staffel beschäftigen wir uns mit dem Ausbildungsbüro Fachkraft im Fahrbetrieb. Und da werden wir dann auch in der nächsten Folge wieder mit jemandem sprechen und hören, wie dessen Ausbildungsweg gelaufen ist, denn der ist sehr, sehr vielseitig. Der kann eben ziemlich nah am Geschehen passieren oder eben auch eher im Hintergrund. Das ist das Schöne daran und diese Vielfalt wollen wir darstellen. Insofern würden wir uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind, pünktlich zum ersten Mittwoch im neuen Monat. Bis dahin, gute Fahrt!